0: Hoofdstuk 9 Van slechte tijden Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 9 Sissy's Vorderingen Sissy Joop had bij meneer Mac Chocumchild en mevrouw Gradgrind geen gemakkelijke dagen. En in de eerste maanden van haar proeftijd kwam ze dikwijls in grote verzoeking om weg te lopen. De gehele dag hagelde het feiten en het leven dat voor haar geopend werd geleek zozeer naar een hoofdbrekend cijferboek dat zij zeker zou zijn weggelopen, indien er niet enige gedachte was geweest die haar terughield. Het is bedroevend om er aan te denken, maar deze gedachte was geenszins de slotsom, eener nauwkeurige berekening. Zij was zelfs vlak strijdig met alle berekening, en had alle kansen van waarschijnlijkheid, welke men in de zaak kon vinden, vlak tegen zich. Het meisje geloofde dat haar vader haar niet verlaten had. Zij leefde in de hoop dat hij zou terugkomen, en in het troostende vertrouwen dat het hem verblijden zou indien zij bleef waar zij was. De jammerlijke onkunde waarmede Sissy zich aan deze troost vastklemde en de hogere geruststelling afwees van op goede rekenkunstige gronden te weten dat haar vader een onnatuurlijke vagebond was, vervulde meneer Gradgrind met medelijden. Maar wat was er aan te doen? Meneer McChocumchild zeide dat zij een zeer slecht hoofd voor cijfers had, dat zij niet eens een algemeen denkbeeld van de aardbol bezat, en geen het minste belang in de juiste afmetingen daarvan stelde, dat zij zeer moeilijk datums onthield, of er moest juist eene of andere beuzelachtige gebeurtenis aangehecht zijn, dat zij in tranen uitbarstte toen men haar vroeg om uit het hoofd te zeggen hoeveel 247 neteldoekse mutsjes tegen 14 en een halve stuiver het stuk moesten kosten. Dat zij op school zo achterlijk bleef als maar mogelijk was. Dat zij acht weken nadat zij aan de gronden der staathuishoudkunde was begonnen, door een kleuter van drie voet lengte werd terechtgewezen. Daar zij op de vraag, wat is het eerste beginsel der wetenschap het ongerijmde antwoord had gegeven dat ik anderen doe gelijk ik wens dat zij mij zouden doen Meneer gradgrind schudde zijn hoofd en zeide dat dit al zeer erg was dat het de noodzakelijkheid bewees om haar zonder ophouden in de molen der kennis te laten malen volgens de rapporten en systematische tabellen A tot Z, en dat Joep gedurig aan het werk moest worden gehouden. Joop werd dus aan het werk gehouden, en werd zeer neerslachtig, maar niet wijzer. Het zou een geluk voor mij wezen, als ik naar u geleek, Miss Louisa, zeide zij eens op een avond toen louisa haar best had gedaan om haar de onbegrijpelijkheden van de les die zij de volgende dag moest kennen enigszins duidelijker te maken denkt gij dat dan zou ik zoveel weten miss louisa al wat nu moeilijk voor mij is zou mij dan zo gemakkelijk zijn dat zou u toch misschien niet veel helpen sissy na eene korte poos aarzelens waagde sissy de bedenking te uiten ik zou er toch zeker niet erger aan toe zijn miss louisa waarop miss louisa antwoordde dat weet ik nog niet deze twee hadden zo weinig omgang met elkander gehad Zowel dewijl het leven op Stone Lodge zo eentonig rondliep als een raderwerk, waarbij geen menselijke bemoeiing nodig was, als uit hoofde van het verbod om over Sissy's vroegere loopbaan te spreken, dat zij elkander bijna nog vreemd waren. Sissy, die hare donkere ogen met verwondering op Louisa hield gevestigd, wist niet of zij nog iets zou zeggen of stilzwijgen. Gij zijt mijne moeder van meer dienst en veel plezieriger voor haar dan ik ooit wezen kan, hervatte Louisa. Gij hebt het plezieriger voor uzelven dan ik het heb. Maar als ik het zeggen mag, Miss Louisa, bracht Sissy hier tegen. Ik ben, o, oh, zo dom. Louisa antwoordde haar met een vrolijker lach dan gewoonlijk, dat zij wel spoedig wijzer zou worden. Gij weet niet, hervatte Sissy, half schreiende, welk eene domme meid ik ben. Zolang de schooltijd duurt, maak ik gedurig fouten. Meneer en mevrouw, Chokem child, roepen mij telkens om antwoord te geven en altijd heb ik het mis ik kan het niet helpen het is alsof die domheid mij aangeboren is Meneer en mevrouw choakumchild zelven hebben het toch nooit mis zou ik denken sissy wel nee. antwoordde zij snel zij weten alles vertel mij eens een paar van uw vergissingen. Ik schaam er mij bijna voor, antwoordde Sissy aarzelend. Maar vandaag bijvoorbeeld, verklaarde meneer chokumchild ons wat volkrijke welvaart is. Volkswelvaart, zal het, denk ik, geweest zijn, merkte Louisa aan. Ja, dat was het ook. Maar is dat dan niet hetzelfde, vroeg Sissy schroomvallig. Gij moest liever maar volkswelvaart zeggen, daar hij het zo genoemd heeft, antwoordde Louisa met hare droge achterhoudendheid. Volkswelvaart, dan. En hij zeide, nu is deze school een volk, en bij dat volk is vijftig miljoen geld aanwezig. Is dat nu een welvarend volk meisje nummer twintig is dit geen welvarend volk en zijt gij niet in een welvarende toestand en wat hebt ge daarop gezegd vroeg louisa ik zeide dat ik het niet wist ik dacht dat ik niet weten kon of het een welvarend volk was en of ik in een welvarende toestand was of niet, of ik moest weten wie het geld had en of ik er wat van bezat. Maar dat had er niets mede te maken, dat deed niets aan de cijfers, zeide de Sissy, en veegde hare ogen af. Dat had ge dan erg mis, merkte Louisa aan. Ja, mis Louisa dat weet ik ook wel en toen zeide meneer chokumchild dat hij het nog eens met mij wilde proberen en hij zeide deze school is eene grote stad die een miljoen inwoners heeft en maar 25 van dat getal sterven in de loop van het jaar van honger wat is uw gedachte van die evenredigheid. En mijn gedachte was, want ik kon op niets beters komen, dat ik het even erg vond voor de mensen die van honger stierven, of de anderen een miljoen waren, of een miljoen miljoenen. En dat was ook mis. Natuurlijk. En toen zeide meneer chokumchild dat hij het nog eens wilde proberen. En hij zeide, hier zijn de statistieke lijsten van ongelukken op zee. Ik vind erin dat in een zekere tijd honderdduizend personen verre zeereizen hebben gedaan en maar vijfhonderd daarvan verdronken of verbrand zijn. Hoeveel percent is dat? En ik zeide, hier begon Sissy hard op te snikken, terwijl zij... Met grieven berouw hare grootste dwaling bekende. Ik zeide dat het niets uitmaakte. Niets uitmaakte, Sissy, niets uitmaakte voor de vrienden en betrekkingen van de mensen die zo waren omgekomen. Ik zal nooit leren, zeide Sissy. En het ergste is nog dat, hoewel mijn arme vader, zoo gaarne zou willen dat ik leerde en ik zoo gaarne zou willen leren om hem genoegen te geven dat ik toch bang ben dat ik er geen lust in heb louisa stond het bevallige gezichtje aan te zien dat met verlegenheid en schaamte naar de grond keek tot het weder werd opgeheven om haar aan te kijken en toen vroeg zij wist uw vader zelf zoveel sissy dat hij daarom wenste dat gij ook goed onderwezen zoudt worden sissy aarzelde eer zij antwoord gaf en toonde zo duidelijk hare bewustheid dat zij op verboden grond kwamen dat louisa vervolgde niemand hoort ons en al hoorde iemand dan zou men toch zeker geen kwaad kunnen vinden in zulk een onschuldige vraag nee miss louisa antwoordde sissy op deze aanmoediging en schudde tegelijk haar hoofdje mijn vader weet al heel weinig hij kan maar eventjes schrijven en de meeste mensen zijn niet in staat om zijn schrift te lezen, hoewel het voor mij duidelijk is. En uw moeder, vader zegt dat zij zo goed kon lezen en schrijven als iemand. Zij stierf toen ik geboren werd. Zij was, Sissy deed deze schrikkelijke bekentenis, met zenuwachtig bevende lippen. Zij was eene danseres had uw vader haar lief louisa deed deze vragen met de driftige onrustige belangstelling die haar eigen was eene belangstelling die als een balling moest omdwalen en zich op eenzame plaatsen verschuilen o ja hij had haar even lief als mij hij had mij Eerst omharend wil lief. Hij droeg mij overal mede rond toen ik nog een klein kind was dat niet lopen kon. En wij zijn van die tijd af nooit van elkander geweest. En toch laat hij u nu aan uw lot over, Sissy. Zeker tot mijn best wil. Niemand begrijpt hem zo goed als ik. Niemand kent hem zo goed. Als ik, toen hij mij tot mijn bestwil verliet, tot zijn eigen bestwil, zou hij het nooit gedaan hebben, weet ik wel, dat hem het hart bijna daaronder gebroken is. Hij zal geen vergenoegd ogenblik hebben, eer hij terugkomt. Vertel mij meer van hem, zeide Louisa, ik zal u nooit weer zo vragen waar hebt gij gewoond wij reisden het land door en hadden geene vaste plaats waar wij woonden vader is een sissy sprak het geduchte woord fluisterend uit een clown om de mensen te doen lachen zeide louisa met een knikje hetwelk aanduidde dat zij de zaak wel begreep ja maar zij wilden somtijds niet lachen, en dan schreide mijn vader. Op het laatst wilden zij in het geheel niet meer lachen, en dan placht hij wanhopig thuis te komen. Vader is niet als de meeste andere mensen, zij die hem niet zo goed kenden als ik, en niet Zoveel van hem hielden moesten wel denken dat hij niet recht bij zijn verstand was somtijds speelden zij hem streken maar zij wisten niet hoe hij dat gevoelde en er voor huiverde als hij met mij alleen was hij was veel veel bedeesder dan zij dachten en gij waart bij dat alles zijn enige troost zij knikte terwijl de tranen over hare wangen rolden dan hoop ik en vader zei dat ik het was het was omdat hij zo schichtig en beverig was en omdat hij zich zulk een arm zwak onkundig hulpeloos man gevoelde. Zo placht hij te zeggen, dat hij zo verlangde dat ik veel zou leren en geheel anders worden dan hij. Ik placht hem voor te lezen, om hem wat op te beuren, en daarvan hield hij heel veel. Het waren boeken die niet deugden. Ik mag er hier nooit van spreken. Maar wij wisten niet dat er kwaad in stak. En bevielen zij hem, zeide Louisa, die al die tijd een uitvorsende blik op Sissy hield gevestigd. O bijzonder, zij hielden hem dikwijls van iets af, dat hem wezenlijk kwaad deed. En heel dikwijls Placht hij des avonds al zijn verdriet te vergeten in zijn nieuwsgierigheid, of de sultan zijn vrouw hare vertelling zou laten vervolgen, of dat hij haar het hoofd zou afhakken, eer zij uit was. En uw vader was altijd goed en vriendelijk voor u. Tot het laatste toe, vroeg Louisa vlak tegen de grote grondregel handelende en zich zeer verwonderende altijd altijd antwoordde sissy hare handen vouwende goediger en vriendelijker dan ik u zeggen kan op een avond alleen werd hij eens boos en dat was niet op mij maar op mary Lex, mary Lex. Dit geduchte feit, fluisterde zij, is zijn hond, die hij kunstjes laat vertonen. Waarom werd hij boos op die hond? vroeg Louisa. Kort nadat vader van de vertoning thuis kwam, commandeerde hij Mary Legs om op de leuning van twee stoelen te springen en er dwars over te gaan staan, dat een kunstje... Van hem is hij keek vader aan en deed het niet dadelijk alles was vader die avond tegengelopen en hij had het publiek geheel niet voldaan toen riep hij uit dat zelfs de hond wist dat hij tot niets meer deugde en geen medelijden met hem had en toen sloeg hij de hond en ik ontstelde ervan en zeide Vader, vader, doe toch het beest geen kwaad dat zoveel van u houdt. Vader, oms hemels wil, houd toch op. Toen hield hij ook op en de hond was bebloed. En vader ging op de grond liggen schreien met de hond in zijn armen, en de hond likte zijn gezicht. Louisa zag dat zij snikte en naar haar toe. Gaande gaf zij haar een kus, nam haar bij de hand en trok haar naast zich op een stoel. Vertel mij nog voor het laatst hoe uw vader u verlaten heeft, Sissy. Nu ik u zoveel gevraagd heb, moet ge mij ook maar het einde vertellen. Het kwaad, als er enig kwaad in steekt... Komt voor mijne rekening, niet voor de uwe. Lieve Miss Louisa, antwoordde Sissy met de handen voor de ogen en nog snikkende. Ik kwam die achtermiddag van de school thuis en vond vader die ook pas van het spel naar huis gekomen was. Hij zat over het vuur heen en weer te wiegelen alsof hij pijn had. En toen zeide ik, hebt gij u bezeerd, vader, gelijk hij wel eens deed, en zij allen deden. En hij zeide, een beetje, lieveling. En toen ik bij hem bukte en naar zijn gezicht opkeek, zag ik dat hij schreide Hoe meer ik tegen hem sprak, des te meer hield hij zijn gezicht weg. En eerst zat hij maar te beven en zeide niets anders dan, mijn lief kind, mijn lief kind. Hier kwam Tom binnenkuieren en bleef de twee staan aanstaren met een onverschilligheid die zeer weinig belangstelling in iets anders dan zijn eigen persoon aanduidde, terwijl zelfs deze op het ogenblik niet sterk scheen te zijn. Ik vraag Sissy naar enige dingen, Tom, zeide zijne zuster. Gij behoeft niet heen te gaan, maar laat ons een ogenblikje ongestoord, beste Tom. O, oh, heel goed, antwoordde Tom, maar vader heeft oude Bounderby mee naar huis gebracht en ik wou dat ge mee naar de voorkamer kwam, omdat als ge komt er kans is dat oude bounderby mij te eten vraagt en als gij niet komt niet ik zal dadelijk komen ik zal op u wachten zeide tom om er zeker van te zijn sissy vervolgde zachter sprekende eindelijk zeide mijn arme vader dat hij weer geen genoegen had gegeven, dat hij tegenwoordig nooit genoegen gaf, dat hij eene schande voor de troep was, en dat ik het altijd beter zonder hem zou gesteld hebben. Ik zeide zoveel vriendelijks als mij maar in het hart kwam, en spoedig werd hij stil. En toen ging ik bij hem zitten en vertelde hem van de school en van alles wat ik daar gehoord en gezien had toen ik niets meer te vertellen had sloeg hij zijn armen om mijn hals en kuste mij heel dikwijls toen vroeg hij mij om wat van dat goed te halen dat hij nodig had om de kleine kwetsuur die hij gekregen had te verbinden. Ik moest het gaan halen waar het best te krijgen was, geheel aan het andere eind van de stad. En toen kuste hij mij nog eens en liet mij gaan. Toen ik onder aan de trap gekomen was, ging ik terug om hem nog een ogenblikje langer gezelschap te houden en zeide: Vaderlief, zal ik mary lex meenemen vader schudde zijn hoofd en zeide nee sissy neem niets mede dat men weet dat van mij is liefje en toen liet ik hem bij het vuur zitten en toen moet de gedachte hem zijn ingevallen arme arme vader om mij tot mijn best wil te verlaten en te beproeven of hij op eene andere plaats iets voor mij kon doen want toen ik terugkwam was hij er niet meer louisa pas toch op oude bounderby viel tom er nu op in er is niets meer te vertellen miss louisa ik bewaar de negen olie voor hem want ik weet dat hij zal terugkomen Elke brief, die ik meneer Gradgrind, in de hand zie hebben, beneemt mij de adem en verblindt mijn ogen. Want ik denk dan dat hij van vader komt, of van Sleary of vader. Meneer Sleary heeft beloofd dat hij zou schrijven zodra hij iets van vader hoorde. En ik geloof het wel van hem dat hij zijn woord zal houden. Pas dan toch op, oude Bounderby, Louisa, zeide Tom ongeduldig. Hij zal al wegwezen als gij u niet haast. Wanneer Sissy, naderhand, in tegenwoordigheid der familie voor meneer Gradgrind neeg en met een haperende stem zei, neem mij niet kwalijk meneer als ik u lastig val, maar maar hebt gij nog geen brief voor mij gekregen staakte louisa het werk waaraan zij bezig was wat het ook wezen mocht en zag even ernstig naar het antwoord uit als sissy zelve en wanneer meneer gradgrind regelmatig antwoordde nee jupe niets van dien aard zag men louisa's lippen eveneens beven als die van sissy en volgden hare ogen, sissy met een blik vol medelijden naar de deur meneer gradgrind nam zulk eene gelegenheid doorgaans waar, om wanneer sissy de kamer uit was aan te merken dat indien jupe van hare vroegste jaren af behoorlijk was opgebracht zij zichzelf van de ongegrondheid deze hersenschimmige hoop zou overtuigd hebben. En toch scheen het, hoewel niet voor hem, want hij zag niets daarvan, alsof een hersenschimmige hoop zich even vast bij iemand kan vestigen als een feit. Het was zijn dochter alleen die deze opmerking maakte, wat Tom aangaat, deze begon eene rekenmachine te worden, die gewoonlijk aan sommen over nommer 1 aan het werk was. En wat mevrouw Gradgrind betreft, indien zij iets van de zaak zeide, kwam zij als een menselijke marmot een klein weinigje uit hare omslagdoeken en zeide dan, Och, heren, wat heeft mijn arm hoofd toch een plagerij uit te staan, dat dat meisje, die Joop, zo onophoudelijk naar hare akelige vervelende brieven blijft vragen. Op mijn woord en mijn eer, ik schijn bestemd, verwezen en gedoemd te zijn om altijd onder dingen te leven waarvan ik nooit het einde zal horen. Het is waarlijk iets wonderlijks, maar het schijnt alsof ik nooit het einde van iets mag horen. Als zij omtrent zo ver gekomen was, trof haar een blik van meneer Gradgrind en onder de invloed van dat ijskoude feit verzonk zij weder in hare verdoving. Einde van hoofdstuk 9